0: un enemigo silencioso. Voy a leerles el Proverbio 22 que dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. ¿Cuántos quieren riquezas, honra y vida? Las riquezas que se mencionan aquí no son las, las riquezas mundanas, sino todas aquellas cosas que necesitamos para vivir. Rico es aquel que no le falta nada. ¿Sí? Honra habla del buen nombre, dice la Biblia, de más estima es el buen nombre. Dice que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Y sobre todo, hermanos, vida. ¿Sí? Cuánto nos aferramos a la vida. Aunque dice Pablo, es mejor estar con Cristo. Pero bueno, mientras estemos aquí, nos aferramos a la vida. Y todo esto, amados hermanos, es lo que Dios quiere darnos. Pero hay cosas que estorban. Hay cosas que impiden que fluya la bendición. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Ese enemigo silencioso que impide que la bendición de Dios fluya en su totalidad. Todo esto, dice, es la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Humildad, hermanos, es la gran virtud, la virtud por excelencia, la virtud que nos conecta con Dios, la virtud que agrada a Dios. Es más, la virtud, ¿Qué pide Dios? ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y ser humilde delante de tu Dios. Miquel 6.8 Pero hay un enemigo silencioso, hermanos, que trata de robarnos este precioso tesoro y este enemigo se llama orgullo. Hay una clase de orgullo que no es malo, digamos, por ejemplo, sentirse orgulloso de tus hijos, sentirse orgulloso de tu esposa, de tu esposo, etc. Eh, también hay orgullo, eh, te, eh, el orgullo es bueno cuando nos ayuda a superarnos, y a vencer nuestros miedos, nuestros temores, nuestros complejos. Pero hay un orgullo malo que es sumamente peligroso y es al que yo quiero referirme en esta mañana, que causa ruina, causa vergüenza, causa caída. Les invito a revisar un par de ejemplos en la Biblia, comenzando con el rey Nabucodonosor. Y allá en el libro de Daniel, el capítulo 5, verso 20, dice así, hablando de precisamente de este rey. Dice, más cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, dice, fue depuesto del trono de, de su reino. Voy a leerles eh, textualmente lo que dijo en sus palabras este rey lleno de orgullo, dice, está ya en el capítulo 4, habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, ¿sí? Para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza. ¿Cuánto... Ego, cuánto orgullo, hermanos, eh, dice, así a ti te dice, oh reina Bucodonosor, el reino será traspasado y de entre los hombres te, echa, te echan con las bestias del campo será tu morada y con los como bueyes apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo señorea en el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre el Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba con los bueyes y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como las plumas de águila y sus uñas como de aves. Hay una enfermedad, doctor, no sé si sepan, si yo creo que he escuchado, cuando las personas se hacen como animales, les crecen los, los, los vellos y las uñas, no sé si, si fue algo que escuché o, o será, pero no se sabe de una enfermedad así. Por ahí va la cosa. Así es. Entonces, este hombre se, se ensoberbeció, ¿verdad?, de la grandeza de la, del reino de Babilonia, que en aquel tiempo era el más grande, el más poderoso de la tierra. Ustedes han de acordarse de los famosos... Jardines colgantes de Babilonia, la octava maravilla del mundo antiguo. Sí, entonces el rey paseando por sus, por sus uh, palacios contemplaba esa grandeza, ¿verdad? Y decía, esto es lo que yo he creado, edificado con mi fuerza para la gloria de mi grandeza. Entonces, amados hermanos, qué cosa tan, tan tremenda. El Señor, Podía haber oído a este amigo y dejado y pues deja lo que esté hablando y que esté diciendo y que pues ahí diga lo que diga, lo que quiera. Pero no. ¿Qué sucedió? Vino un castigo. Vino una reacción del cielo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el que se ensalza será humillado. Y esto viene siendo un principio bíblico. Viene siendo un, una ley espiritual así como la siembra y la cosecha. Entonces aquí el Señor no podía pasar por alto el orgullo de este hombre, se tenía que cumplir la ley espiritual, el que se ensalza será humillado y eso fue lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Otro ejemplo lo tenemos en Sodoma y Gomorra. Generalmente pensamos que el pecado de Sodoma fue la homosexualidad, pero el profeta Ezequiel nos dice que, entre otras cosas, su pecado fue el orgullo. Ezequiel 16, versículo 49, dice, He aquí que esta fue tu maldad. Orgullo, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no dio la mano al afligido y al menesteroso. ¿Sí? Tres cosas, hartura de pan, ociosidad, falto de buenas obras, y una cuarta que es el orgullo. Ahora, ¿por qué es importante hablar del de orgullo? ¿Es acaso así tan importante que me pueda llevar al infierno? ¿Cuántos dicen amén? ¿Será un pecado? La Biblia dice que si yo no perdono, no seré perdonado. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Será importante? El orgullo fue el causante de la caída de la gran Babilonia. Fíjense. Y fue la causa por la cual destruyó, o una de las causas por la cual el Señor destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y el orgullo en los... Últimos días, en los últimos tiempos va a traer el juicio, el castigo de Dios sobre la humanidad. Dice Isaías capítulo 2, versículo 11. En aquel día dice, la altivez de los ojos de los hombres será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Sócrates, el gran filósofo griego, dice... El orgullo, cuando ha subido al más alto pináculo, luego se precipita hacia un abismo de males del que no hay posibilidad de salir. El Proverbio 16 dice, después del orgullo es la caída, la vergüenza, la decepción, la tristeza, la humillación. Los sodomitas eran altivos, estaban orgullosos de ser la civilización más avanzada de su tiempo. Si ustedes se acuerdan, Lot se arrimó porque era la ciudad, era la civilización, era la metrópoli en aquellos tiempos. Ellos se creían tanto, hermanos, que se alejaron de Dios. El orgullo nos aleja de Dios. Lo contrario, nos acerca. El orgullo yo nos dice, no necesitas a Dios. La necesidad nos humilla y nos acerca. Hermanos amados, el orgullo es tan sutil que difícilmente es detectado. Todos... Tenemos orgullo, en menor o en mayor medida, pero todos lo tenemos. ¿Sabía usted eso? Ustedes han visto personas y todos hemos dicho, mira qué orgullosa es, ¿sí? Mira qué orgulloso es. ¿Cuántos han dicho esa frase alguna vez en su vida? ¿Sí? O a su esposo o a su hijo o algo amigo, todos lo hemos dicho, todos. Pero, 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 cuántas veces hemos mirado hacia acá y hemos dicho, qué orgulloso soy. Paz de Cristo, hermanos. Es tan sutil que no nos damos cuenta. Por eso hablamos de un enemigo silencioso. Sí, por ejemplo. El orgullo nos hace que respondamos ante la ofensa. ¿Cuántos de ustedes se pueden quedar callados ante una ofensa? ¿Cuántos de nosotros podemos quedarnos callados cuando nos ofenden? Todos queremos defendernos. Yo no conozco un culiacanense que se quede quieto, que se quede callado ante una ofensa joven fui envejecido y nunca en mi vida he visto una persona de aquí de mi ciudad que se quede calladita sí. cuando es, cuando es ofendida cuando alguien la ofende siempre estamos prestos para pelear siempre estamos prestos para defendernos siempre estamos prestos para verdad entonces eh, eh, es tan sutil amados hermanos que a veces pensamos que es normal cuando menos pensamos, todos nos llenamos de orgullo. Nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado, ¿sí? de lo que sabemos. Hermano Richard se siente orgulloso de que es, es un tremendo poeta y escritor. Nos sentimos orgullosos. De lo que sabemos o creemos saber Nos Sentimos orgullosos De lo que tenemos, de lo que somos, etcétera. Casi nadie pensamos, hermanos amados Que el orgullo sea pecado Pero la Biblia dice en el Proverbio 21, versículo 4 Altivez de ojos y orgullo de corazón Son pecado. Pero hay que tener dignidad. Dicen algunos. ¿Qué es dignidad? ¿De dónde viene la palabra dignidad? ¿Alguien que me lo diga? La palabra viene de digno. ¿Y quién de nosotros es digno? ¿O quién es digno? ¿O de qué somos dignos? Podríamos sentirnos... Dicen los humanistas, dignos de ser seres humanos. Yo más bien me sentiría agradecido. Porque en realidad, hermanos amados, no somos dignos de nada. El único digno es Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis? Tú, Señor, eres digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza, porque tú creaste Todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. El único digno, el único que merece gloria, el único que merece alabanza es el Señor. Alguien désela en esta mañana. Dele la gloria, dele la honra de vida a su nombre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El humanismo... Rechina los dientes cuando hablamos de este tema y nos dice: Pues que no tienen dignidad, que no se sienten orgullosos de ser seres humanos. Sí, pero somos seres humanos no porque hayamos querido, sino porque así nos hicieron. O tú. Te hiciste ser humano porque quisiste ser ser humano. Dice, yo no voy a ser una lombriz, voy a ser un ser humano. ¿Cuántos dijeron eso? A ver, levanten su mano. Los que se estén durmiendo, también levanten su mano. Nadie escogió, nadie dijo, yo, yo, yo quiero ser un ser humano. Yo quiero nacer. Todos somos seres humanos porque así nos crearon. Es un don de Dios. Ellos dicen, ustedes los cristianos, todos se lo dejan a Dios, ¿verdad? Y sí, tiene razón, hasta cierto punto, porque no es que todos se lo dejemos a Dios, sino que para todo dependamos de Dios, que es muy diferente, ¿amén? Yo hago mi parte, Dios hace la suya, aunque sin Él ni mi parte pudiera ser porque separado de mí dice el Señor nada podéis hacer. Yo tengo un cuñado que del día de la noche a la mañana quedó paralizado de su mano, de su pie en un instante. Embolia, derrame cerebral. Gracias a Dios eh, el Señor lo favoreció pero lo que quiero decir amados hermanos es que somos tan frágiles no podemos decir yo tengo la vida comprada ganada asegurada la salud sí. no lo podemos decir dependemos de Dios dependemos de Él Claro que me siento orgulloso de ser un ser humano. Pero me siento más orgulloso de haber nacido de nuevo. De lo que no me siento orgulloso, diría es, de lo que el ser humano ha llegado a ser. Yo estoy orgulloso, hermanos, de ser un ser humano, pero más orgulloso de haber nacido de nuevo, de ser un creyente, de haber conocido a Cristo. Y... y, y, y y no me siento orgulloso de lo que la raza humana ha llegado a ser. Esto es la respuesta que yo le daría a los humanistas, a ellos que se sienten dioses, a ellos que se sienten los, los, uh, los, uh, el último en, en el universo. O sea, hermanos amados, los lirios del campo, la gacela, ¿han, ¿han oído ustedes que alguna vez la, la, la el colibrí la mariposa han oído ustedes que alguna vez hayan dicho mira qué hermosa soy la gacela mira ha visto mi figura tan hermosa han escuchado alguna vez que los lirios del campo le digan mira qué hermoso soy que ni a un salomón se vistió con, como yo han escuchado ustedes que alguna vez un animalito una cosa hermosa de la creación les haya dicho, mira qué hermoso soy. ¿Verdad que no? ¿Por qué los seres humanos lo hacemos? ¿Por qué los seres humanos decimos, mira qué hermoso soy o mira, mírame cómo cómo, o sea, hermanos amados, el orgullo ¿de dónde viene? ¿De dónde o cuál es el origen o por qué Existe en el hombre, porque les voy a decir algo, el orgullo no es inherente al hombre. El orgullo es algo que desarrollamos. Cuando tú no eres nada, te sientes humilde. Cuando tienes algo de qué creer, entonces te sientes que eres alguien importante. O sea, el, el, no nacemos con orgullo, lo desarrollamos. Lucifer, el ángel... Más hermoso, dijo, subiré y seré semejante al Altísimo. Ezequiel, allá en el capítulo 28, le dice, se enalteció tu corazón. A causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El orgullo se adquiere El orgullo se adquiere. La hermosura sin gratitud engendra orgullo. Por ejemplo, las hijas de Israel se sentían orgullosas de su belleza, de su hermosura. Y allá en Isaías capítulo 3, en el verso 16, el Señor les dice, Por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen. Y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Hermanos amados, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? El mismo Lucifer. Ezequiel le dice, salió tu fama entre las gentes a causa de tu hermosura porque era perfecta, pero yo, dice, la puse sobre ti. Ezequiel 16, 14. ¿Sí? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Primera de Corintios 4, 7. ¿Qué te distingue, dice? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Hermanos, el mayor ejemplo que tenemos de humildad nos dice venid a mí todos los que estén trabajados y cargados que yo los haré descansar lleven mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis que descanso para vuestras almas donde hay orgullo no hay descanso no hay paz siempre está pensando ¿cómo me voy a ver? ¿cómo me van a ver? no se pide ni se da perdón siempre hay inconformidad siempre hay competencia aflicción de espíritu preocupación, envidia tristeza por no tener frustración, coraje y toda clase de sentimientos mundanos el orgullo siempre anda pensando y viendo en función viviendo en función de los demás ¿Sí? No hay paz, no hay descanso. El Señor dice, vengan a mí y hallaréis descanso. Aprendan que soy humilde y manso de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Dejen de correr, dejen de perseguir aquello. Sí, descansen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el orgullo siempre vive en función de los demás. ¿Cómo me voy? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven los demás? ¿Sí? ¿Cómo me veré? A los ojos de los demás y, y no hay paz en el corazón No hay paz en el corazón ¿Y qué con el ego? El ego y el orgullo son parientes Hay un autor llamado Ryan Holiday Que escribe un buen libro, se lo recomiendo Se llama El ego es el enemigo Ryan Holiday a veces el propio ego, hermanos, no nos deja alcanzar el éxito. Sandra Crawford es medalla de oro en los Juegos Olímpicos de invierno. Comenta aquí en el libro y dice lo siguiente, dice, «Me gustaría arrancar todas las páginas y colgarlas para poder recordar constantemente la humildad y el trabajo que se necesita para tener éxito». Leer este libro me devolvió la humildad y la ética de trabajo que toma ganar los olímpicos. ¿Por qué? Porque cuando el ego es muy grande nos estorba para crecer y superarnos. Oh, es que soy tan buen músico. Oh, es que tengo tanto talento. Yo no necesito estudiar. Yo no necesito levantarme temprano y acostarme tarde. Yo no necesito practicar. Tengo tengo dotes naturales para jugar, para, para tocar, etc. Tengo ese ego tan grande, hermanos. Que no me deja superar Y jamás Llegaré A la excelencia Pensando de esa manera Amén hermanos Están de acuerdo conmigo Tenías tanto potencial Pero Tu ego No te permitió Alcanzar ¿Sí? El éxito ¿Sí? O, o llegar A alturas mucho más altas Te conformaste ¿Verdad? Te conformaste con poquito hay, hay peligro Cuando el ego es muy grande Nos estorba para crecer eh, hay, hay un peligro En tener un concepto más alto Que el que debemos tener Dice, nadie tenga un concepto más alto De sí mismo Que el que debe de tener Sino que piense de sí Con cordura Un gran pensador Escribe lo siguiente y dice, el que sabe, sabe que no sabe, pero el que cree que sabe, es ignorante. No tengo el nombre de este pensador, pero yo lo tenía en mis archivos ahí. El que sabe, sabe que no sabe, pero el que cree que sabe, es ignorante. Se cuenta que en el África estaba un misionero, el hermano era políglota, sabía varios idiomas, no sé si era médico, eh, era un intelectual y era un misionero, estaba ahí en el, construyendo un hospital y estaban arrancando unos árboles, unos troncos y andaba solo el hermano trabajando, Este, para que no te sientas mal Keila porque así es la vida en, la, en el reino de Dios. Unos son los que hacen el trabajo duro. <risa> Hermanos, ahí estaba el hermano. Y, y pues no podía cargar el tronco porque no había quien le ayudara. Y empezó a arrastrarlo. Y iba arrastrándolo y, y en eso se encuentra uno, uno de los nativos de los cuales habían enseñado a leer y a escribir. Y le dice, oye muchacho, ¿me quieres ayudar con el tronco? Y le dice el nativo, yo no... Nací para arrastrar troncos Dice yo soy un intelectual <risa> Ay, mi señor hermano Te felicito muchacho Porque dice yo toda mi vida lo he buscado Y no, 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 lo, no lo he logrado todavía Dice <risa> O sea, hermanos amados Sócrates dijo Yo solo sé Que no sé nada De qué Se siente orgulloso el hombre De tener dinero de que ahora vive un poco mejor que antes De ser inteligente De ser atractivo De ser atractiva De tener un bonito cuerpo Un bonito rostro Te pregunto ¿Qué tienes que no hayas recibido? Amén ¿Qué tenemos hermanos amados que no hayamos recibido? Finalmente el orgullo se debe a la comparación. Subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, se estaba comparando con Dios. Es una clase de envidia. Anhelamos lo que otro tiene. No estamos contentos, hermanos, con lo nuestro. No estamos contentos, no conformes, pero contentos. Dios me dio una nariz de águila yo estoy contento con mi nariz. Ah, pero veo que aquel se operó y se la hizo más bonita, entonces yo también quiero operármela. Porque... ¿Me explico? O sea, no estamos contentos. Pensamos en función, nos comparamos. C.S. Lewis dice lo siguiente. Decimos que la gente está orgullosa de ser rica, inteligente o atractiva, pero en realidad, dice, de lo que están orgullosos es de ser más ricos o más inteligentes, o más atractivos que los demás. Y sigue diciendo, el orgullo nos afecta a todos, no solo a los ricos y famosos. Sigue diciendo, es nuestro orgullo el que nos hace sentirnos cuando nos han ofendido, cuando nos han ignorado, o cuando nos han quitado el crédito y nos aconseja. Sigamos el ejemplo de Cristo. Este es el mejor remedio para la soberbia y el orgullo. Sí es Luis. ¿Cuál es el ejemplo del Señor, hermanos? ¿Qué hizo Cristo? El Señor hizo tres cosas. Se despojó, obedeció y bajó. ¿Qué hace el hombre? ¿O qué busca el hombre? El hombre busca tener más, mandar y subir. Todo lo contrario a lo que Cristo hizo. El Señor se despojó, obedeció y bajó. El hombre busca tener más, mandar y subir. ¿Si ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué diferencia? Exactamente lo contrario. Por eso la Biblia nos aconseja. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En otras palabras, hermanos, dense cuenta el ejemplo que nos está poniendo nuestro Señor que siendo Dios no se glorió de lo que era sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de esclavo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz ahí está el ejemplo supremo Haya, pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas aleluya hermanos amados el rey del universo se humilló ¿Por la criatura quiere ser, exaltarse? Ese es un principio satánico, totalmente. Lucifer se enalteció por su belleza, por lo que tenía y se le dice, ¿Quién sino yo te la di? ¿Por qué te glorías de algo que has recibido? Hermanos amados, dice la palabra de Dios que el que se exalta, es humillado, es un principio, pero dice también que el que se humilla será exaltado, por lo cual dice la palabra de Dios, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra debajo, y en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios, Padre. Aleluya. Todavía, fíjese, amado hermano, para la gloria de Dios, Padre. Todavía le está dando el Señor toda la gloria al Padre Celestial. ¿Cuál es tu corona? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo hermoso de ti? Porque debo decirles, hermanos amados, que todos nosotros tenemos una corona, una gracia, un don, un talento. Todos nosotros. En menor o mayor medida tenemos un regalo de Dios. ¿Cuál es tu regalo? ¿Cuál es tu corona? Y, te y la otra pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mire lo que hicieron los ancianos en el cielo. Los doce ancianos que rodean el trono de Dios dice la Biblia que se quitaron sus coronas los doce ancianos eran, son seres muy especiales y vean ustedes lo que hicieron dice el versículo 10 del capítulo 4 de Apocalipsis que los veinticuatro ancianos que representan los 24 usos horarios que vigilan toda la tierra, que están, dice, sentados alrededor del trono. Dice, se postraron delante del que estaba en el trono y le adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y dice, echaron sus coronas. Delante del trono de Dios ¿Qué significa eso? Echaron sus coronas Delante del trono de Dios ¿Qué significa eso? Pusieron su gloria A los pies de Cristo Diciéndole Tú me la diste Yo te la doy Yo te la entrego Diciendo Señor Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creadas. Solo hay uno digno, solo hay uno digno de recibir la gloria se llama Jesucristo aleluya solo hay uno que merece la honra la gloria y la alabanza aleluya gloria a Dios porque Él creó todas las cosas incluyéndola a usted incluyéndome a mí y su vida y mi vida está en su mano a Él sea toda la gloria a Él sea toda la gloria por siempre hermanos amados Dios quiere bendecirnos Dios quiere que seamos felices. Que tengamos paz en nuestro corazón. Deje que el mundo se ponga bot, 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 patas arriba. Deje que el mundo haga lo que quiera. Tenga paz. Tenga paz. No compita con nadie. No se preocupe. Usted sirva a Dios, haga lo que tiene que hacer. Sí. Y, 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 y no tenga en su corazón orgullo. Seamos humildes. Aceptemos con gratitud lo que hemos recibido de Dios. Y tendremos descanso para nuestras almas. Y démosle siempre la gloria. Si algo tienes, si algo has recibido, ponlo a los pies de Jesús. Y dile, aquí está, Señor. Amén, amados.